0: De Hortus staat dit jaar in het teken van briljante planten. Planten worden nog te vaak gezien als levensloze dingen. Mensen en dieren die eten, voelen, communiceren en denken. Dat kenmerkt dat leven. Maar doen planten dat dan niet?
1: Kijk, een plant staat inderdaad, we hebben het al vaker gezegd, vastgenageld aan die grond. Maar is ook heel bewegelijk. Er is één fase in het leven waarin die plant heel erg reislustig kan zijn.
0: Mijn naam is Barbara van Amersfoort van de Hortus Amsterdam. Samen met jan Jap Hubeek, podcastmaker van onder andere Meesterwerk, ga ik in deze zesdelige serie in gesprek met Norbert Peters, botanisch filosoof, over het onverborgen leven van planten. Deze aflevering gaat over bewegen.
2: Welkom Norbert, terug in de zaadkamer van de Hortus. We gaan een nieuwe aflevering maken voor de serie potplanten over briljante planten. Waar gaan we het over hebben?
1: Ja, we zitten nu midden in de hittegolf. Dus we willen eigenlijk allemaal zo min mogelijk bewegen nu. En het liefst allemaal in de koelte opzoeken. Uh, maar we gaan het over plantbeweging hebben. Planten die bewegen. En eigenlijk bewegingsvermogen uh, van planten. We kennen allemaal, denk ik, inmiddels timelapse-opnames en zo. Als je documentaires kijkt met David Attenborough... Dan heb je daar een paar prachtige voorbeelden van? van dan worden, dan wordt eigenlijk, ja, worden planten gewoon over een hele lange tijd worden die gefilmd. En als je dat dan heel versneld afspeelt, dan zie je in één keer dat uh, planten heel geanimeerd uh, leven.
0: Ja, letterlijk dierlijk worden. Je zegt het al met geanimeerd, ja. maar inderdaad. Uh...
2: Maar dan komen we tot de vraag: bewegen planten? En hoe? En waarom? Neem ons
1: mee. Ik, ik bedoel. Ik... Plantbeweging, daar dat, dat wordt al, al vrij, vrij vroeg eigenlijk in de geschiedenis al over gesproken. Dus bij de oude Grieken vind je al wel wat voorbeelden van plantbeweging. Alleen um, wordt die beweging nooit toegeschreven aan de planten? Want de plant beweegt wel, maar beweegt niet actief, dat is heel erg ook een beetje de discussie. En die discussie die loopt eigenlijk tot echt nou ja, tweede helft, 19e eeuw. Kunnen planten nou echt uit zichzelf autonoom, spontaan bewegen? of borden ze bewogen door een omgeving, als het ware. En dat begint dan, ik laat ik beginnen in de 16e eeuw... dat is misschien wel een goed voorbeeld. Dus op een gegeven moment is er een, 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 een Brits uh, schepen die gaat een, een, een beleging uitvoeren op Puerto Rico, het, het eiland Puerto Rico. We moeten daar dan, zeg maar, de grote hoofdstad San Juan gaan ze aanvallen. Dus er komt een groot galjoen, zeg maar, met de graaf van Cumberland. En die heeft zijn kapelaan bij zich... Voor ongetwijfeld wat spirituele en religieuze steun in, in, in dit beleg. Nou, Puerto Rico wordt veroverd door de Engelsen. En die kapelaan die gaat dan eigenlijk dat eiland. nadat na dat ze hebben gewonnen, dan gaat hij eigenlijk dat eiland overtrekken. en dan gaat hij daar gewoon wat over, over, over zeggen. Hij ja, gaat schrijven over de geschiedenis van Puerto Rico. Hij gaat wat schrijven over de dieren, de planten die hij tegenkomt. En dan komt hij ook een heel gek plantje tegen, wat er eigenlijk een beetje als een soort onkruid groeit. langs de weg. En dan zegt hij ook eigenlijk van ja, het is eigenlijk een heel nietig, klein, houtig kruidje, uh, uh, noemt hij het dan. En, maar het heeft een hele, eigenaardig, een hele eigenaardige eigenschap. Het lijkt gevoelig. Uh, en dat is wat we nu dan noemen, het kruidje roer me niet. Eigenlijk voor iedereen een beetje het, het voorbeeld van planten in beweging. Je, je vindt ze ook vaak bij de bloemmist. Uh, dat zijn, en dan vaak wel gewoon als, als klein plantje. En, maar ze doen het vrij goed in, in Nederland als je ze een beetje uh, laat overwinteren binnen. Dan...
0: Altijd leuk om aan te raken.
1: En altijd leuk om aan te raken en altijd raken, ook in botanische tuinen, dan, dan zie je op een gegeven moment ook dat ze iets wat verlept raken. Omdat gewoon al die kinderen en, ja, en volwassenen klopt. trouwens ook gaan daar dan met hun vinger langstrijken. Um, waardoor elke keer die blaadjes dicht gaan. Dat kost dus die plant wat energie. Dus, het is, uh, uh, dus op, het, op het laatste van het seizoen zijn, zien ze altijd iets wat verlept eruit, ja, omdat ze nog, <laughs> zijn de hele tijd aan het bewegen. Daar zijn ze, dat is ook weer niet helemaal de bedoeling. Ja, het is wel zo'n echt klein, zo'n klein plantje, maar een heel bekend voorbeeld eigenlijk van planbeweging. Omdat je, daar zie je het gewoon gebeuren. Je raakt het aan en je, je, ja, je ziet inderdaad, mimosa pudica noem je dat dan in het Latijn, kruid je roer me niet. Uh, als je, dan een beetje, je moet er een beetje lang strijken. Je hoeft er ook niet, sommige mensen die zitten er dan een op te slaan, dat is niet nodig. Hij reageert eigenlijk echt vrij vlug. En dan zie je, het is een beetje een geveerd blaadje en dan zie je eigenlijk één voor één zie je al die deelblaadjes, zie je zo, stuk voor stuk zien dichtgaan. dicht gaan. En grappig genoeg, als je er zelf één houdt, dan kan je ook zien dat ze uh, dicht gaan met het invallen van de avond. Het is niet alleen aanraking die ervoor zorgt dat ze dicht gaan, maar ook als, als, uh, als het avond wordt, dan sluiten al die deelblaadjes, die sluiten zich. Dat komt bij meerdere planten voor, maar bij die mimosa zie je dat, zie je dat eigenlijk heel duidelijk.
0: En je kent Die calatheas of zo, toch die groeien altijd, of die groeien niet... die gaan ook altijd een beetje omhoog staan, die bladeren, die ja, kamerplanten.
1: zeker, zeker. En je, je, hebt daar nog wel, ja, je hebt er nog veel meer voorbeelden van. calatheas, is inderdaad een heel goed voorbeeld. De valse christusdoorn, die veel wordt aangeplant... ook rondom stations en in de stad en zo. Die zie je ook, die, die, die verandering in bladbeweging. En als je meer naar de tropen gaat, het is vooral bij de vlinderbloemigen... Uh, die, die ook vaak peulen maken, een beetje waar ook de, de, de erten bijvoorbeeld uh, toe behoren... Daar zie je veel van dit soort voorbeelden. Zo'n tamarindeboom is bijvoorbeeld een heel bekend voorbeeld. Je hebt van die peulen met van die, beetje dat eetbare uh, vruchtvlees. En die zie je ook. En dat is ook vrij vroeg al opgeschreven. Er is een, uh, op een gegeven moment een legeraanvoerder bij Alexander de Grote. Die, uh, die, die merkt dat op. Dan is hij op het eiland Tilos, een Bahrein En daar ziet hij die, die tamarindeboom. En dan ziet hij met het invallen van de avond verandert die bladpositie. En ook daar is dan de vraag inderdaad, ja, doet hij dat nou zelf? Of, of, of doet de zon dat, min of meer? Ja, en waarom? Nou, in ieder geval, die, die, uh, die kapelaan dus, om, om terug te komen op uh, de, de reis naar Puerto Rico, die kapelaan John Layfield, die schrijft dus een, uh, min of meer gewoon een soort reisverslag waarin hij dus dat kruidje opneemt en dan zegt hij, ja, dit is vooral interessant voor filosofen. Uh, filosoof is in de eind 16e eeuw nog een beetje een algemene term voor, voor wat wij eigenlijk tegenwoordig ook wetenschappers noemen. Filosofie was destijds nog een vrij breed, brede categorie. Daar worden natuurgeleerden bij, maar daar worden ook eh, retorici of eh, redenvoerders. Horen. Van alles en nog wat werd verzameld onder dat begrip filosofen. Maar hij zegt: Ja, die vinden dat wel interessant, want die ontkennen elke vorm van gevoel of beweging bij planten. Uh, en dat vond ik een interessante opmerking, omdat. Ja, het stuit dus echt een beetje tegen de, 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 hoe men nadenkt over planten. Dat, dat is eigenlijk wat hij daar probeert aan te geven. Van, ja, het, is, het is een interessant plantje, omdat het eigenlijk een anomalie is. We zijn eigenlijk gewend om te denken over planten... en dat hebben we al vaker gezegd in de podcast... als passieve, eh, ja, rustige, eh, op, op hun plek staande organismen... die eigenlijk, ja, gewoon eigenlijk heel weinig aan het doen zijn.
0: Niet lijken te leven.
1: Precies, en zeker in, in, niet lijken te leven. In de 17e eeuw zie je dat er ook in het oosten... wordt er een, een Indisch kruidje niet aangetroffen. Die hebben we een keer gehad bij de, de podcast over Horen. De biofitum sensitivum. Dat vind ik ook een aparte naam om te geven aan de plant. Biofitum betekent namelijk gewoon levende plant. Ja, dat, dat doen ze allemaal, dat leven. En sensitivum is dan dat hij dus gevoelig is voor aanraking. Het ziet er heel anders uit dan dat kruidje uh, roermeniet uh, um, uit, uit, uh, uit Amerika. Maar hij is wel het doet eigenlijk hetzelfde. Het zit een beetje als een klein palmboompje... Uh, wederom met een soort geveerblad. En als je dat aanraakt, dan gaan dus die blaadjes ook samen. En dan schrijft de man die daar eigenlijk voor het eerst... of als een van de eerste over schrijft... de Rumfie, schrijft in zijn kruidboek... en dan citeert hij een Portugese arts... Uh, Cristobal Acosta... die het heeft over een Indiase filosoof... die tot waanzin werd gedreven door dit plantje. En, uh, omdat het dus... Ja, het is gevoelig voor beweging. Maar hoe leg je dat nou eigenlijk uit? En dan zie je ook dat ook die Rumfius daar een soort moeite mee heeft. Hij, hij, hij weet eigenlijk niet goed wat hij aan moet doen met dat plantje. Hij kan ook niet echt zeggen dat het echt gevoelig is. Ja, is het gevoelig? Nou ja, dan zie je eigenlijk dat mensen proberen dan een soort uitleg te geven. Mensen proberen dan een verklaring te geven... waardoor we nog steeds op dezelfde manier naar planten kunnen kijken. Eigenlijk wil je, je wil eigenlijk niet morrelen aan die definitie. Die plant is gewoon passief. Dus hoe leg je dan toch uit dat die beweegt? Ja, dan moet er dus iets zijn wat die beweging veroorzaakt... wat buiten die, wat buiten die plant is.
0: Ja, want als we even terug gaat naar het verhaal wat we hadden met vleesetende planten, daar zit ook beweging in. Maar dan ja. daar is, werd duidelijk ontdekt of was duidelijk te zien: daar zit, komt een beest en dat wordt verteerd daarna. Maar hier, dit is aanraking.
1: Ja, het is niet duidelijk wat daar de, de functie van is. En eh, sterker nog, ik denk dat nu nog steeds niet helemaal een sluitende redenatie is voor waarom zo'n mimosa of zo'n biofitum. Uh, uh, waarom die hun blaadjes sluiten. Je kan wel aannemelijk maken van... oké, waarom zou dat doen? Waarom zou dat evolutionair gezien opkomen? Het is natuurlijk ergens bij het invallen van de avond... daar kun je nog een beeld bij hebben van... oké, ze leven van zonlicht. Als jij het vermogen hebt om s'avonds je bladeren te sluiten... dan ziet in ieder geval herbie voor je veel minder snel... en je hoeft niet je blad uitgestrekt te hebben... klaar als als, 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 uh, sappig hapje... En dat leidt ook denk ik wel een beetje... waar we de aanpassing een beetje moeten zoeken. Het leidt een beetje anti-herbivoren. Dus ook als er dan zo'n springkamer bijvoorbeeld opspringt... dat, dat heeft tot gevolg dat het plantje min of meer eigenlijk gewoon instort, als het ware. Die, die, die takjes buigen naar onder en zo. De, dat Zo'n insect valt eraf. En het wordt ook wel wat lastiger om zo'n plant dan vervolgens te gaan, te gaan zitten eten. Omdat alles, alles is gewoon tot, tot een dik pakket... waar je toch wat minder, denk ik, wat minder snel je tanden in kan krijgen. Dus dat, dat, ik denk dat, dat we daar ongeveer de reden moeten zoeken. Maar het is niet helemaal duidelijk... En voor die rumpfjes al helemaal niet eigenlijk. Hij kan daar gewoon niet... En vooral ook omdat hij... Hij moet dan uitleggen, oké, het is passief, maar het beweegt toch. En dan gaat hij eigenlijk... En dat is op zich een een, een verklaring die wel door meerdere mensen wordt aangehaald. Dan zegt hij, ja, je moet je eigenlijk voorstellen dat die zonnestralen die trekken als het ware gewoon die blaadjes omhoog. Dus als een soort magneet die, die langskomt... En dat, we hebben ook al een beetje het idee dat zo'n, die zonnestralen... dan een beetje een soort aantrekkende kracht hebben. Die trekken als het ware die blaadjes dan omhoog. Als je dat dan aanraakt, dan verstoor je eigenlijk die band... tussen die zonnestraal en, en dat plantje. En dan zakt hij in een keer in zijn in in soort zo'n default position. Zo'n, 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 zo'n vaste positie. Eh, namelijk met de blaadjes naar beneden. En, dan, en daarom kan je dan ook uitleggen... van, ook oh, daarom in de avond ook. Eh, sluit het zich? Wat gebeurt er dan? Ja, die zon gaat eigenlijk weg. Die trekken niet meer die blaadjes omhoog. Dus hij... hij hij laat de blaadjes naar beneden hangen of hij fout blaadjes. Aan, samen. Andersom
0: redeneren. Dus. dus niet van. je hebt een statisch versie dat is open en we gaan dicht op aanraking. Maar eigenlijk is de statische versie naar beneden hangen en zo gouden zonder is gaan we omhoog.
1: Ja, ja. ja, inderdaad, als een soort van vingertjes gaan, die dan, gaat dat dan omhoog. En dat is eigenlijk ook, dat is eigenlijk de uitleg die heel lang wordt gegeven. Maar je merkt toch dat het niet helemaal zint en dat hij toch uh, ook niet helemaal tevreden daarover is. Hij gaat op een gegeven moment zegt hij dan. En dat is eigenlijk een term die we tegenwoordig helemaal niet meer gebruiken... maar die in in de 17e eeuw en de 18e eeuw eigenlijk nog heel erg in zwang was. En dan zegt hij, ja, het heeft een naturam zoovitorum. En dat dat, dat is wat je dan tegenwoordig zou noemen een zooviet. Wat gewoon betekent een dierplant. En dan zegt hij ook, ja, het is een diergelijke plant. En dat dierlijke, dat zit dan inderdaad in het feit dat het dus gevoelig is voor aanraking. Dus je merkt toch al, hij is niet helemaal het eens met zijn eigen verklaring. En hij, hij moet dan eigenlijk iets en dan gaat hij een soort restcategorie... Ik kan
0: het zeggen, ze maken er gewoon maar een restgroep bij. En dat... ja.
1: ja, en dan krijg je dus inderdaad, die hebt app, die app, drie rijke dieren, planten en, en de mineralen. En dan ga je dus een soort niemandsland aanleggen tussen, op de grens tussen dier en plant. Wat je dan vervolgens eigenlijk in de 17e, 18e eeuw ziet gebeuren, is dat dat een soort restcategorie wordt, waar steeds meer organismen in worden gestopt. Als anomalieën, vleesetende planten worden erin gestopt. Uh, eigenlijk alles wat ook maar beweegt of dierlijk... Lijkt te zijn. Uh, dat wordt eigenlijk allemaal in die, in die categorie zo fietsgezond. Totdat het eigenlijk een, een categorie wordt die niet meer stand houdt. He, je ziet eigenlijk dat er te veel anomalieën komen. En dat is ook al een beetje vaak een beweging die je kan waarnemen in de wetenschap. Wat zo vaak uh, aandacht is. Een paradigmawisseling. Je hebt een paradigma, je hebt eigenlijk een, een normale manier van kijken en verklaren van de wereld. Um, dan komen er anomalieën. Dan zie je dat het systeem eigenlijk. Stand houdt totdat er eigenlijk te veel anomalieën komen en dan slaat het in één keer om. En dat, de, de, het voorbeeld wat dat wordt gegeven is dan uh, Ptolemaes versus een Copernicaans uh, uh, wereldbeeld, hè, ...dus waar de zon om de aarde draait en uh, de, de aarde om de zon. Dat is een soort paradigmawisseling. Ook daar zie je dat. Er komen anomalieën, kometen waren bijvoorbeeld anomalieën... of de standen van planeten waren anomalieën... die men eigenlijk niet goed kon oplossen.
0: Binnen de eerste theorie. Ja, ja,
1: binnen het eerste wereldbeeld. En dan zie je eigenlijk dat op een gegeven moment komt er een nieuwe theorie... en dan dan verschuift eigenlijk dat wereldbeeld. En dat zie je bij planten eigenlijk op een vergelijkbare manier gebeuren. Je ziet, in eerste instantie is het gewoon duidelijk, die plant is is passief. En dat is ook echt een, 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 een soort denkdwang gaat daarvan uit... De eerste die dat echt opschrijft, en of die daar echt een soort de pleitbezorger zou je kunnen zeggen, van is, is Aristoteles. Hij leeft ongeveer vierde eeuw voor, voor Christus, leerling van Plato. Hij gaat op een gegeven moment de natuur bekijken. En uh, dan zit hij op Lesbos en dan, en dan ja, richt hij eigenlijk biologie op. Uh, gewoon in zijn vrije tijd. Uh, dat is vrij bizar om te bedenken. En, en ik bedoel, het is altijd goed om, om grappen te maken over Aristoteles en zo. Maar tegelijkertijd is het ook wel natuurlijk heel erg knap... dat ja, hij heeft weinig voorgangers waar hij zich op kan beroepen. Hij, hij stamt dat echt uit de grond. En dan moet hij een manier gaan zoeken, of hij wil een manier zoeken... om, ja, hoe kan je nou met die levende wereld overweg... hoe kan je nou orde scheppen in die, in die chaos? En een bepaalde orde die je als het ware toeschijnt... is dat je zegt, oké, okay, jij hebt die niet-levende natuur. Nou, dat is vrij duidelijk wat dat wat dat is, mineralen, stof, cetera, doet vrij weinig. Dan heb je planten. Ja, planten zijn toch anders dan de niet levende natuur. Want die lijken toch een vorm van leven in zich te dragen. Het is niet zoveel, het is niet zo boeiend. Hij zegt ook dat het niet zo boeiend is. Hij zegt ook bijvoorbeeld van, ja... Heeft hij heeft iets in zijn boek over de onderdelen van dieren. Dan zegt hij, ja, botanicus heeft het makkelijk. Want planten heeft niet zoveel verschillende heterogene delen, zegt hij dan. blad, bladbloem, stam, wortel. Dat is natuurlijk nee, helemaal niet waar. Ik een
0: olifant. Ja. <laughs> ja,
1: ja, precies. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Maar hij heeft natuurlijk ergens... D- 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 daar wel een soort punt inderdaad. Hè. Bij planten is daar misschien wat minder variatie in... dan wat je bij dieren ziet. Maar ja, hij, hij, hij zegt dan... oké, okay, je hebt een vegetatieve ziel. En dat betekent alleen maar... je groeit, je bloeit en je, en je, en je gaat dood. En je verdoort. Ja. En ergens... Denken wij nog steeds zo? Als we het hebben over een kastplantje, dan heb je het over iemand die zijn verstandelijke vermogens, zijn zintuigelijke vermogens, zijn bewegelijkheid is verloren, die als een kastplantje is. Dus dat is nog steeds een Aristotelische opvatting van de zielen. En dan kan je ook aan zien dat wij ook een vegetatieve, volgens Aristoteles in ieder geval, ook een vegetatieve ziel dragen. Dus het is cumulatief. Het is niet zo, die mens heeft een hele andere ziel. Nee, we hebben in de basis ook een vegetatieve ziel. Dan hebben we dieren. Dieren hebben ook die vegetatieve ziel, maar die hebben daar bovenop nog dan, wat hij dan zou noemen, een sensitieve ziel. Eigenlijk, dus waarbij die zintuigelijkheid en bewegelijkheid eigenlijk samenvoegt in sensitief zijn, gevoelig zijn. Dat is ook waarom dat mimosaplantje zo raar is, omdat het gevoelig is. En dan krijg je daarna, dan bij de mens krijg je dan nog als een kerst op de taart de, ra- de ratio erbij. Dus dan heb je nog een rationele ziel. Dus wij hebben uiteindelijk dan drie zielen in, in onze borst. En uh, hè, de, 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 de rationele daarvan is natuurlijk de belangrijkste dan natuurlijk... want dat is het onderscheidende kenmerk ten opzichte van andere dieren. Wij, wij zouden denken, nou, daar gaan we later nog over praten... Um, en wij kunnen bewegen en hebben zintuigelijkheid en hebben dus ook dat vegetatieve in
2: ons. En is het verbonden voor hem? Is het één? Is het één ecosysteem wat... Van zielen. Van zielen, zeg maar.
1: Ja, het is denk ik gewoon als een soort bruidstaart bijna. Dus je hebt de basis van leven, dat is die vegetatieve ziel. Dan krijg je er een verdieping bovenop, dat is dan het dierlijk leven. En dan heb je er dan daar nog, als een kerst op de taart, of als laatste verdieping, die rationele ziel. En als je dan een christelijk was, wat natuurlijk een hele hoop mensen een lange tijd zijn geweest. dan kon je er ook nog engelen en God bij plaatsen. En dat waren, dan werd die taart eigenlijk nog een stukje, een stukje hoger. Maar het is wel zo dat, er een, dat hij een bepaalde rangorde erin wil herkennen. Maar hij weet ook wel weer dat die rangorde niet helemaal lukt. of zo. Hij gaat namelijk op een gegeven moment ook in Lesbos. ook in de zee kijken. En, en, en daar kan hij eigenlijk die, die rangorde van. die hij op land hanteert, kan die niet zo goed hanteren. In, Want het, wat zit hij? Nou, kijk, op het land kan je bijvoorbeeld nog zeggen. Dat het verschil tussen een dier en een een bij of een paard en een boom is vrij duidelijk. Daar daar hoef je weinig over te discussiëren. Maar ja, als je een zeekonkommer neemt en een stuk koraal... Ja, waar, 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 waar
0: begint het dier en waar eindigt de plant? Precies, ja. ook
1: omdat heel veel, bijvoorbeeld koralen, die natuurlijk door poliepen, inmiddels rekenen we niet dat het dierenrijk, maar dus heel lang is daar discussie over geweest. Die koralen hebben in alle rijken gezeten, van mineralen tot, tot, tot planten en uiteindelijk dan de dieren. Maar er zitten natuurlijk heel veel vormen tussen, die dan weer plantaardig lijken, maar dan wel bewegelijk zijn. Hij, hij merkt dat zelf, hij gaat praten met sponsduikers in Lesbos. Die duiken daar naar sponsen. Die worden gebruikt om in die Griekse, die Griekse helmen van binnen te, te bezetten. Zodat je ze goed op kan houden. En dan schrijft hij in één keer van zo'n zegt dan tegen hem van. Ja, ja, er is een spons die we die wij, die wij graag hebben. Maar die, die moet je een beetje voorzichtig mee zijn als je die benadert. Wat natuurlijk een hele rare gedachte is al. Dat je voorzichtig moet zijn om een spons te benaderen. Dus ja, want als, je, als die je opmerkt, dan, dan gaat hij zich schrap zetten aan die rot. Wat natuurlijk een bizar verhaal is. Want heel veel biologen hebben ook Aristoteles daarom belachelijk gemaakt. Dus eeuwenlang. Maar er is dus inmiddels inderdaad de spons gevonden. dat als je die aanraakt. dan lijkt hij zich inderdaad schrap te zetten. Dus <lacht> hij, hij leidt waarschijnlijk echt ook. echt op basis van ervaringsgegevens. wel te hebben, hebben gehandeld. Alleen ja, wat. wat moet je daarmee? Nou ja, schuift dat eigenlijk terzijde. Hij houdt zijn hiërarchie. En die hiërarchie houdt ook gewoon stand. eigenlijk tot aan Darwin en Wallace. die met een hele andere metafoor komen van de, van de wereld. Dus de, de metafoor van... Dat
0: is echt een lange tijd, als we nu ja, eens bij de zijn. Tijd, ja, een
1: hele lange tijd. En, en grappig genoeg, die metafoor van Aristoteles is niet weg... op een bepaalde manier. We hebben tegenwoordig dan de boom des levens. De grote stamboom, of een filogenetische stamboom... van het leven. En die is in de plaats gekomen van de ladder. De Scala Naturae. Dat is eigenlijk die ladder, die, dat is dus de hiërarchische verdeling. En die ladder heeft heel veel... Trapjes gekregen, naar gelang de tijd voorderde. Dus eerst waren dat gewoon drie trappen: dieren, plantenrijken en mineralen, maar dat worden eigenlijk. Daartussen komen steeds meer trapjes. Um, totdat op een gegeven moment er zoveel trapjes zijn, dat het gewoon ook daar weer mee krijg, is zo'n paradigmaverschuiving. Waarin je dus inderdaad een andere metafoor krijgt om de natuur in te delen. En dat wordt dan de boom des levens. En dan heb je ook al die problemen niet meer van zoofiet en, en uh, al dat soort zaken. Maar je ziet wel dat het dus heel lang eigenlijk van kracht blijft. En dat beweging ook echt een, een onderscheidend kenmerk is. Dat is echt een grenskenmerk. Als je kan bewegen, dan hoor je aan die kant van de grens. En kan je niet bewegen, dan hoor je aan de andere kant van de grens. Dat is echt een manier waarop je dus die, die hiërarchie als het ware kan verantwoorden. En dan zie je dus in de 17e, 18e eeuw... dat mensen daar dus ook echt... ja, die, dat, dat, dat blijft bestaan, zelfs in de verlichting. Terwijl eigenlijk, wij altijd leren... en dat is voor een heel groot deel ook waar... de, de verlichting zegt eigenlijk... weg met al die oude boeken. Hè? Weg met al die boekenwijsheid. Je moet niet... Plato en Aristoteles en dat voor lief nemen... En, en niet zelf gaan kijken en zelf gaan experimenteren. Je zit echt daar een soort... Ja, er wordt een afscheid genomen van, van, van dat autoriteitsargument... dat altijd heeft, heeft gegolden. Ik heb Aristoteles gelezen, dus ik weet hoe het zit. Uh, waarop he, mensen als Bacon of Descartes zeggen... nee... Je moet, je moet gaan experimenteren. Je, je moet zelf empirie, kijken. Je moet, je moet zelf gaan kijken. Je, je moet um, toetsen. Je moet een, een proefsteen van de ervaring hebben. Je moet het kunnen herhalen. Je moet het kunnen reproduceren en op een andere plek. En zo. Je krijgt al dat soort eigenschappen die we tegenwoordig aan de wetenschap verbinden. Die, die komen op. En die komen ook op. Alleen het gekke is dat die plant daar niet helemaal in meegaat of zo. Of niet helemaal bij past. Je ziet eigenlijk dat die plant blijft eigenlijk in zijn oude aristotelische indering. En die passiviteit die die blijft eigenlijk, die houdt men omhoog.
0: Maar omdat ze het niet testen of als ze het zien het geen plek geven?
1: Het het heeft denk ik een beetje te maken met de de manier waarop ze op een gegeven moment de natuur gaan gaan aansnijden. En en ook daar weer heb je eigenlijk dat er weer een metafoor opkomt die van heel groot belang wordt. En dat is eigenlijk de, de metafoor van de mechanica. Als je, als je Descartes leest of, of, of tijdsgenoten van hem. Maar Descartes zie je dat eigenlijk wel heel erg duidelijk. Descartes schrijft op een gegeven moment een keer over dat hij... Uh, volgens mij doet hij dat aan het begin van, uh, van de mens. En dan schrijft hij over een grottencomplex wat hij bezoekt. Een soort kunstmatig grottencomplex dat op het landgoed ligt van een, van een, van een heer. En dat was een soort attractie... Een soort Efteling-achtige uh, sprookjesbos gemaakt gemaakt uh, door twee uh, Italiaanse broeders. En die hadden daar in die, in die, in die kunstmatige godkomst, hadden ze allemaal uh, mythes verbeeld. En die hadden ze dan op zo'n manier gedaan dat als je dan bijvoorbeeld op een of andere tegel stond dan in één keer dan schoot de godin Diane het riet in of zo, weet je wel. Of um, je had dan een heel groot monster Cetus en dan Pershuis kon dan een soort naar beneden zetten. En Dat waren eigenlijk ja, mechanieken als het ware, automaten die op basis van hoe die bezoekers daar liepen, etcetera, die, die konden dan water spuwen of nou ja, bewegen, dat was een soort attractie. Descartes zegt dan eigenlijk... ja, je je moet eigenlijk achter de schermen hier gaan kijken. Je moet eigenlijk kijken naar de mechanieken. En zijn die mechanieken niet hetzelfde... of vergelijkbaar met hoe wij bewegen? Dus hoe zo'n automaat daar beweegt... bewegen wij ook niet op een soortgelijke manier. En dan krijg je een... En dat zie je in de, in de medicijnen en de geneeskunde eigenlijk al wat eerder al opkomen. Dat men een mechanische blik gaat krijgen op het lichaam. Je, je ziet in één keer de hart als pomp. En je ziet de pees en spieren en gewrichten Zie je eigenlijk als katrollen en, en, en touwen. Dat vind ik eigenlijk
0: ook al laat. Ik bedoel, botten en, en gewrichten hadden ze natuurlijk al lang gezien.
1: Ja, zeker. Maar dat zeker. die
0: link nooit gelegd is als een...
1: Nee, ja, nee, men heeft eigenlijk nooit echt een mechanische blik daarop op geworpen. Als, als, als dat jij eigenlijk uit een soort mechanische onderdelen bestaat. En, en de, de, zodra je dat ook gaat doen, dan, uh, dan zie je ook wel dat de, de, de geneeskunde een enorm vlucht neemt. Hè, op het moment dat jij begrijpt dat het hart een pomp is, wat bloed aan het rondpompen is, dan kan je het ook repareren. Hè, dus nou, dat is wel logisch inderdaad. En tegelijk, dat zie je ook bij als een geneeskundestudent. Het eerste wat je moet leren, en als je dat ook niet leert dan moet je ook weg bij die opleiding. is dat Je je moet dat lichaam mechanisch kunnen begrijpen en en bekijken... en daarmee interacteren op een manier... zoals een automonteur interacteert met een auto. Niet dat je er geen respect voor moet hebben, maar je je, je moet die slag maken. Er
0: zijn vast heel veel monteurs die heel veel respect hebben voor auto's. Ook die heb je
1: natuurlijk. Ik wil wil zeker niet zeggen dat ze geen respect hebben. Maar je moet op een bepaalde manier die mechanische blik kunnen opbrengen... Anders dan haal je het niet. Die mechanisering die gaat eigenlijk ook op een gegeven moment, de, de, wordt doorgevoerd in het plantenrijk. Dat zie je eigenlijk, wat er, wat er gebeurt. Dus je ziet eigenlijk dat die mensen is natuurlijk in eerste instantie zeer interessant om die mechanisch te bestuderen. En, en, en het lichaam op die manier te gaan begrijpen. Daar horen mensen als Vesalius bij en, en Harvey. Die be- belangrijke anatomen, artsen die, die zich op die manier bezighouden met het lichaam. En Descartes ja, neemt dat min of meer ...over en, en gaat op die mechanische manier kijken naar eigenlijk al het leven. En dan haalt hij eigenlijk al die zielen, zielsbegrip van Aristoteles, daar die, heeft hij die niks mee op. Want hij, hij, hij weet niet waar hij die, die kan vinden, die kan je eigenlijk niet aantonen dat die ergens zitten. Hij wil eigenlijk alles reduceren tot mechanica, dus dieren en planten gelijk. Maar bij planten krijg je een beetje een probleem dat uh, die worden dan ook mechanisch gereduceerd... En dat lukt op zich ook al aardig. En de, de metaforen die daar vaak worden gebruikt zijn bijvoorbeeld fontein en hydraulische en pneumatische installaties. En je kan natuurlijk op een pano nu zeggen, een plant is een soort hydraulische machine. Dat, dat, dat is helemaal niet zo'n hele gekke uh, gedachte. En, en alleen zie je dat dat experimenteel wordt dat nog niet echt onderzocht. Dat, moet je nog wel echt een, een, dat duurt nog wel een dikke eeuw. Voordat eigenlijk de eerste plantanatoom... die daar echt heel erg zorgvuldig naar gaat kijken... Stephen Hales in Engeland komt dan op. Dat is iemand die in eerste instantie onderzoek deed... naar bloeddruk bij dieren. Wat tot hele gruwelijke experimenten leidde in zijn achtertuin. Maar daarna richt hij zich op planten. En nou, daar hadden mensen wel minder moeite mee. En hij laat eigenlijk zien hoe... Een pla- of hij heeft eigenlijk aangetoond... dat een plant water uit de grond omhoog trekt... en hoe die dat doet. En welke, welke natuurkundige wetten daar eigenlijk aan ten grondslag liggen. Hij laat zien dat... Planten bestaan en het water wordt getransporteerd door de houtvezels, hele dunne vezels. Daar vindt een soort wat je dan noemt capillaire werking in plaats. Dat, is, dat kan je ook zien als je in een rietje in een glas cola steekt, dan zie je dat de cola in het rietje net iets hoger staat dan daarbuiten. Nou ja, als je dat nog meer verkleint, dan kan je je voorstellen dat dat nog hoger komt te staan. En hij zegt, op dat blad vindt een soort verdamping plaats. Dus je hebt huidmondjes op dat blad. Die huidmondjes kon hij nog niet zien, want hij had niet goed genoeg een microscoop. Maar min of meer leidde die af uit het feit dat bladeren waasmen eigenlijk de hele tijd vocht uit. En dat uitwaasmen van vocht, dat die verdamping heeft een aantrekkende, aanzuigende werking op het water uit de grond. Dus er wordt water opgezogen door de wortels... Dat gaat door de stam heen en uiteindelijk dat en dat weten we ook. Hè, als er ergens een uh, bomenrijen bestaan, zeker in zo'n hittegolf, dan voelt dat veel koeler. Dat heeft onder meer te maken met dat eigenlijk al die bomen die om me heen zitten zijn een soort levende fonteinen. Die zijn continu waterdamp aan het afgeven aan hun omgeving en dus water ook met soms een enorme hoogte uh, omhoog aan het pompen, zonder dat er een generator bij komt kijken. Dat is eigenlijk ook wel het bijzondere en, en toch ook wel vrij bizarre. Hij, hij
0: vergelijkt het dan niet met ademhaling van de mens eigenlijk. Hij vergelijkt het dus inderdaad met een pompsysteem.
1: Ja, hij vergelijkt het met een pompsysteem. En hij vergelijkt het met, op een gekke manier, ook een soort hartslag. Uh, uh, waarbij dan de zon het hart is. Uh, dat is denk ik nog iets te, um, iets te metaforisch. Maar um, hij heeft uh, natuurlijk wel gelijk. Het is, het is inderdaad een soort bambuise En er zit een soort van fonteinachtige functie achter. En het aardige is dus, je hebt eigenlijk... Die, die, die waterkolom wordt omhoog gehouden. door, door ja, geruisloos omhoog gehouden. Je hebt op een gegeven moment een filmpje met David Attenborough. die dan naast een generator staat. en zo'n sequoia. in ieder geval zo'n reuzenmammutboom. en die zijn natuurlijk bijna 100 meter hoog. Als wij dat water willen omhoog pompen tot die hoogte. dan moeten we een enorme. luidruchtige generator neerzetten. waar we dat water mee omhoog pompen. om hetzelfde te kunnen bereiken. wat die boom geruisloos doet. Maar dat gebeurt natuurlijk op een vrij passieve manier. En je krijgt de gedachte dan. oké... Okay, Stel, het is inderdaad een buissysteem, het is een hydraulisch systeem. Ja, is er dan ook nog een bewegingsvermogen? En dat wordt eigenlijk ontkend. Je ziet dan in een, in een boek, een heel leuk boek is trouwens, van, van Boyle, Robert Boyle, een Engelsman. Die heeft een microgravia geschreven, wat ontzettend leuk is om te zien. Dan heeft hij ook een flow voor de eerste neemt hij onder de microscoop. En hij, hij laat allemaal grappige dingen vergroot zien. En, maar in het hoekje, ergens in dat boek, staat ook een blaadje van de mimosa... Um, met allemaal, nou ja, er zijn allemaal nummertjes omheen en zo. En daar, en daar wordt dan over geschreven dat er is een soort sapstroom, waterstroom door dat plantje heen. En als ik dus hem aanraak, dan stopt die sapstroom. Die wordt eigenlijk onderbroken en dat is het dichtvouwen. Maar dan krijg je eigenlijk weer dat het niet actief is. Het is eigenlijk weer passief. Er is wel een stroom van water en dat bla- de, 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 de houdt die planten al omhoog, maar er is eigenlijk geen beweging. Er is eigenlijk nog steeds, wat Aristoteles zegt, uh, een plant beweegt al, maar dat is groeibeweging. Dus ja, het beweegt al, omdat het groeit, gewoon het verandert van gedaante, dat is ook beweging natuurlijk. Hè? Zo'n, zo'n eikje, dat gaat steeds meer omhoog, ja, dat, dat is gewoon wat hij doet. Nou, dat is geen spontane beweging, geen autonome beweging. Dus je ziet eigenlijk dat in, de, in wat ze dan noemen de mechanisering van, van de wereld, waar dus ook de mechanisering van het plantenrijk bij zit, zie je eigenlijk dat de passiviteit van de plant wordt behouden en begint pas met de opkomst van de romantiek begint dat een beetje te speculeren... over, over eigenlijk iets wat, uh, wat nog naast die mechanisering eigenlijk zit. Dus je krijgt dan de opa van Darwin, Erasmus Darwin... die gaat eigenlijk voor het eerst speculeren over... heeft een plant niet meer vermogens dan we hem toedichten? Hij krijgt eigenlijk een soort van romantische slag. Hij schiet daar ook wel heel ver in door. Hij gaat dan ook die... vanuit
0: een soort hoop. We hopen dat die plant meer is dan...
1: Ja, hoop dat die plant meer is. En, ook, en ook, denk dat, ik denk dat hij op een bepaalde manier ook wel... Erasmus Darwin had denk ik net als zijn kleinzoon heel goed oog voor vreemdigheden. Dingen die niet helemaal in het systeem passen. En hij heeft een boek geschreven waarin hij eigenlijk Linnaeus uh, zijn plantensysteem populariseert. Maar hij hij schrijft dan op een gegeven moment over een plant die we tegenwoordig de Telegraafplant noemen. of, Of Desmodium girans. En dat noemt hij Chunda, naar waar hij vandaan komt in, in India.
0: Een discoplant wordt hij ook wel eens genoemd. De
1: discoplant of de dansplant, inderdaad. Ja. En dan krijg je van die, krijg je van die YouTube-filmpjes inderdaad, en dan wordt muziek gedraaid. en dan zie je die plant bewegen, alsof hij daarop danst. Hij danst niet, maar hij beweegt wel de hele tijd. En niet dus door aanraking. Je ziet eigenlijk, een, en zo'n Desmonium gierans is eigenlijk een soort struik. En als het boven de 21 graden is, dan begint dat bewegen. En dan zie je dat er is een groot hoofdblad en er zijn twee kleine deelblaadjes. En die deelblaadjes, die bewegen. En die bewegen constant. En hij gaat dan in die poëzie gaat hij zeggen, ja, dat is een soort uh, waaier om af te koelen. Dat is natuurlijk wat vreemd, want waarom zou je dan niet dat grote blad gebruiken om af te koelen? Maar hij lijkt dat wel echt serieuzer te nemen. Hij Hoe het snel beweegt het, dat, uh, Norbert? Ja, je kan het echt gewoon zien. Je, je kan het, het, je zien. Kan het ja. zien bewegen inderdaad. Ja. Je ja. kan ja. niet ontkennen die plant beweegt. Maar
0: het wappert niet, maar ze draaien de hele de tijd.
1: tijd. Ja, ze gaan de hele tijd inderdaad vers, 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 ja, ze verschieten de hele tijd eigenlijk van positie inderdaad. Maar de, de, de godganse tijd, dus ook een van de weinige foto's die we trouwens van zijn kleinzoon hebben, is in zijn laboratorium waarin die, de Desmodium Girans heeft, heeft gefotografeerd.
0: Ik laat hem je zo zien. Hij is hier ook in de hord, soms.
2: Hij staat in de
1: en, en, hij staat, en, ja, hij heeft nu wel hier ook. Nou, dat, zo, we dat gaan, gaan zo lukken. een foto maken. Dat de, kunnen we zo beweegt, inderdaad de, even te zien. Ja. Ja.
2: Beweegt hij ook in het donker of heeft het ook weer met licht te maken?
1: Nee, in het donker heeft hij weer een slaapbeweging die hij aanneemt. En dat is ook de reden waarom Darwin hem ook fotografeert. Dus zijn, zijn klein zo'n Darwin hem fotografeert, is dat hij die slaapbeweging wil vastleggen. Wat je ziet dan is dat het hoofdblad gaat naar beneden toe. En de twee deelplaatjes schieten omhoog. Het is eigenlijk ook niet helemaal duidelijk waarom dat zo is. Sterker nog, we weten nog steeds niet ook waarom die deelplaatjes aan het bewegen zijn. De, de, nou, er is niet helemaal, het is niet helemaal waar dat we dat niet helemaal weten. Er zijn wel suggesties. En de leukste suggestie, vind ik eigenlijk... is dat ze proberen lichtintensiteit te meten. Om dus dat grote blad als een zonnecel goed te kunnen gebruiken. Dat dus grote blad kan dus ook, heeft ook een beweegvermogen, maar wat langzamer. Er zijn eigenlijk die kleine blaadjes bezig met lichtintensiteit meten. Zodat ze dat grote blad goed... Goed veel zon als een zonnepaneel
0: paneel, zeg maar, kunnen ja, sturen. Ja, eigenlijk als een ja. soort
1: van zonnepaneel. Ik, ik bedoel, okay, het, is niet, het is niet helemaal zedelijker of dat waar is, maar ik vind het wel een hele mooie, het is een hele mooie gedachte om dat, om, om dat te verklaren. Maar hij begint dan, dus Erasmus Darwin begint eigenlijk te speculeren. En begint eigenlijk, uh, ja, kunnen we niet anders kijken naar die plan? Dus ook daar krijg je weer de mimosa. En dan moet hij dus een verklaring bedenken van, oké, okay, wat, wat gebeurt er dan met die mimosa? En dan, hij zegt dat, dat we de mimosa, als we hem aanraken, bewusteloos slaan. Dus dat uh, hij eigenlijk geanimeerd is. Uh, ja, dus, dat, uh, en dat we hem eigenlijk, ja, dat we dus door de aanraking, dat zou zo hard aankomen voor dat krijtje, roer me niet. Dat, dat hij daarmee min of meer, ja, unconscious, of in ieder geval, ja, bewusteloos raakt. Ja, dat is natuurlijk, dat, dat schiet wat te ver door, maar je ziet wel dat. Er begint wat te draaien. Er, begint in ieder geval wat, er wordt nagedacht over andere verklaringen. Maar hij heeft dan ook voor die anomalieën. En je ziet ook wel dat, ja, zijn kleinzoon heeft dat eigenlijk ook. Darwin gaat een paar jaar eigenlijk na, na de publicatie van The Origin of Species, gaat hij zich bezighouden met klimplanten. En het aardige van klimplanten is dat klimplanten bewegen eigenlijk vrij vlug. Niet zo vlug als het kruisje roer, maar niet. Maar eigenlijk wel zo vlug dat we het wel kunnen registreren. Ik probeer altijd plantbeweging altijd te beschrijven als de verschillende wijzers op een wijzerplaat. Je hebt de secondenwijzer. Er zijn een aantal planten die bewegen zo snel dat je het kan zien. En de secondenwijzer zie jij ook bewegen. Er zijn plantengroepen die bewegen wel. Maar net iets te langzaam dat jij niet echt de beweging kan zien, kan registreren. Maar wel weet dat ze bewegen. En dat is denk ik klimplanten. Dat is vergelijkbaar met de minuutwijzer. En het grootste deel van de planten beweegt eigenlijk op de snelheid van de van de van de uurwijzer. Dat zie je eigenlijk nauwelijks. Dan moet je echt goed kijken, wil je dat, wil je dat kunnen zien. En je ziet eigenlijk dus met die klimplanten krijgt hij op een gegeven moment toch oog voor ja, beweging. Want klimplanten moeten bewegen. Dat is, dat is een beetje een soort van dwang die ze natuurlijk hebben. Want ze kunnen niet zichzelf oprichten met een stam of wat ook of zo. Nee, ze moeten een, een gastheer hebben of een obstakel, of wat ook of zo. of een, Iets om tegenaan te klimmen of omheen te draaien of wat ook. Om de, de hoogte in te gaan en uiteindelijk het zonlicht te bereiken. Dus er is een soort noodzaak daar voor die klimplant om te bewegen. Dan begint ook dat vraagstuk eigenlijk bij Darwin op te komen van... Ja, maar hoe doen ze dat dan? Doen ze dat nou zelf of doen ze dat nou omdat het wederom een groeibeweging is? Daar is de vraag van, is het een groeibeweging of is het echt een autonome beweging? Hij gaat daarover corresponderen. En het grappige is ook, hij correspondeert daarmee met Hugo de Vries... die hier in de Amsterdamse Hortus een belangrijke rol heeft gespeeld. Uh, Hugo de Vries was een fantastisch plantenfysioloog... en heeft Darwin daar het juiste antwoord eigenlijk aangereikt. Want Darwin wilde weten of er al mensen waren geweest die hadden geschreven over klimplanten. En die, en die waren er, waren twee Duitsers. En die hadden alle twee een theorie over plantenbeweging van klimplanten. En alle twee eentje die de passiviteit van de plant behielden. Eentje die had eigenlijk de gedachte dat... er een soort spiraalgroei zit in planten niet helemaal vreemde gedachten als je kijkt bijvoorbeeld naar een ananas of nou ja, andere manieren waarop als daar die Fibonacci reeks terugkomt in in de zeg maar, je in
0: plant... ja zie je dat in, in, doen, ja, 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 inderdaad een soort ja.
1: spiraalachtige tendens um, trouwens wat ja heeft hij eigenlijk een beetje van van Goethe hebben ze dat maar er zit een soort spiraaltendens in in de plant en de ene zegt eigenlijk van ja die spiraalgroei aan de basis van die plant die zorgt er eigenlijk voor dat die plant bovenaan gaat slingeren min of meer En de andere zegt, nee, 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 de binnenkant en de buitenkant van de stengel groeien niet even snel. En daarom slingert hij. Ook
0: een logische gedachte. Ja,
1: heel logisch. Op zich twee logische gedachten. En sterker nog, ook de gedachte die Hugo de Vries in eerste instantie had ten aanzien van klimplanten. Dus dat inderdaad de binnenkant en de buitenkant... Zouden verschillende manieren groeien. En dan kan je ook al een klein beetje zien... als je een, een, een touw om een, om, een, om een paal heen wint... dan zie je ook dat de vezels aan de buitenkant... veel meer gerekt staan... dan de touwvezels aan de binnenkant... zijn veel meer uh, ineengekrompen. Dus er, er, zit, er is een soort van logica achter. Alleen Darwin gelooft het niet... en Hugo de Vries gaat dan eigenlijk beter kijken. En die gaat ook... Op een gegeven moment gaat hij die, die geslingerde planten, als het ware, die, die dus inderdaad al een beetje zo'n spiraalvormig zijn, die gaat hij dan in zoutoplossingen leggen, waardoor ze de, de, de cellen hun water afstaan. En dan ziet hij eigenlijk dat de verschillende grootte van de cellen, dat die allemaal weer evenredig worden. Dus het wordt gewoon trekt weer helemaal recht. En dan begint hij eigenlijk de gedachte te krijgen van, is het niet zo dat, er, dat het te maken heeft met de wateropname van plantencellen? Dat er bepaalde plantencellen zijn die water... ...opnemen en anderen die water afstoten... ...en dat dat voor de beweging zorgt. En een plantcel moet je eigenlijk vergelijken altijd... tenminste ...dat vind ik altijd een goede vergelijking... ...heeft de plantkundige een keer mij verteld. Dus een plantcel moet je eigenlijk vergelijken met een binnen- en een buitenwand van een fiets. Je hebt een celmembraan... ...en je hebt een cellulose ...of lignine membraan eromheen... ...die wat harder is. De, de celmembraan kan zich vullen met water... ...maar het heeft een beetje een harde... Uh, ...kader om uh, zich heen. celwand ja. die ervoor zorgt dat hij een soort stabiliteit krijgt. En dus die Hugo de Vries zegt dus inderdaad van: ja, je ziet dus eigenlijk bij zo'n klimplant dat er in de verschillende cellen verschillende, wat hij dan noemt, turgordruk is. Verschillende druk is, verschillende mate van gevuld met water of niet gevuld met water. En dat zorgt eigenlijk voor die beweging. Dus het lijkt wel zo te zijn dat die plant dat initieert, want de plant initieert. Ja, welke cel er water opneemt en welke niet, min of meer. Want
0: het zijn niet kleinere en grote cellen. Elke cel kan vol raken en minder. Ja, ja.
1: Precies, precies. En daardoor zie je dus inderdaad dat er, er, er lijkt daar iets dus autonooms te zijn. Uh, het lijkt dus niet zo te zijn dat er een oorzaak is van buiten. Of het lijkt ook niet zo te zijn dat het gewoon uh, van, vanwege de, 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 de groeibeweging, de, de, de anatomie van die plant is. Maar dat het dus echt die plant is die... die ja, kan bepalen. Het klinkt wat vreemd. Ja, hoe de druk is op die verschillende cellen. En sterker nog, dat, dat is ook precies wat je bijvoorbeeld dan weer kan zien gebeuren bij zo'n mimosa. Stel je zou dat echt anatomisch kunnen ontleden... dan zie je eigenlijk dat... en dat kan je ook wel zelf ook wel zien. Als je een mimosa-blaadje bekijkt, dan heb je dus een geveerd blad met allemaal deelblaadjes. Maar als je goed kijkt, zie je aan de basis van de deelblaadjes... waar ze aan het, de, 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 de hoofdnerf vastzitten... Um, dan zie je een heel kleine verdikking. Een, wat ze noemen een bladkussen of een pulvinus. En een, een bladkussen is eigenlijk een soort hydraulische pompinstallatie. In tegenstelling tot die cellen, die dus water kunnen opnemen via osmose... zie je dat hier een pompinstallatie is waarmee men heel snel water kan vullen... of heel snel water kan afstoten. En als je het aanraakt, dan zie je dus dat er in één keer water wordt afgestoten. En dat is de reden dat hij dus ineen zakt. En dan vervolgens kan hij zich weer vullen met water... Uh, via een pompsysteem en dan gaan die blaadjes weer, weer rechtop staan. En dat is eigenlijk hoe die beweging dus in zijn werk gaat. Maar daarmee komt Darwin op het spoor Briljant. van ja. autonome beweging. En dat is ook precies de reden. En bij die klimplanten denkt hij nog dat het is eigenlijk beperkt. Dus eigenlijk zie je nog in zijn klimplantenboek dat hij een beetje zegt van... ja, plantbeweging, het kan misschien wat meer voorkomen... dan ik op het eerste gezicht had gedacht, dan men ook op het eerste gezicht had gedacht... Uh, Maar bij Klimland heeft het natuurlijk een hele duidelijke functie. Daar zie je echt die die beweging wel eigenlijk vrij goed uh, zich afspelen. Maar hier gaat hij eigenlijk van afschuiven als hij zijn laatste boek schrijft... The Power of Movement in Plants... Dan wordt het heel algemeen. De eerste, het klimplantenboek ging dan over de movement and habits of climbing plants. Dus de bewegingsvermogens en de gewoontes. Klimplanten hebben verschillende klimgewoontes. Niet, niet elke plant klimt op dezelfde manier, wil hij daar mee zeggen. Maar de power of movement in plants, dan is het algemeen in één keer plants. Dus plan, het bewegingsvermogen van planten. Datgene wat Aristoteles ze ont ontzegt, dat gaat hij ze nu toeschrijven.
0: Met, met power bijna. Dat is ja,
1: wel mooi. echt bewegingsvermogen. Hè? Dus de power of movement. Volgens mij is dat een, de beste vertaling. De bewegingsvermogen. Eh, en dus autonoom. Het is dus, dus spontaan vanuit de plant. Die is aan het bewegen. Het is niet dat die door zijn omgeving wordt, wordt bewogen. Nu hebben we fantastische camera's. En kunnen we timeless-opnames maken? Dat kon Darwin niet. Maar Darwin heeft wel een hele grappige installatie bedacht. En die kan je ook gewoon zelf. Je zou hem thuis kunnen namaken in feite. Het enige wat je hoeft te doen. Je hebt gewoon een. een, een plant in een pot, daar steek je een satéprikker in en op die satéprikker aan het uiteinde doe je je iets herkenbaars. Het hoeft niet eens per se, maar je doet bijvoorbeeld een een, een stukje was of zo van een een vaccinelichtje of wat ook of zo. Iets wat je je makkelijk goed kan zien. En vervolgens neem je een top van een plantje en daar bevestig je eigenlijk ook iets herkenbaars aan. Hij hij doet meestal een soort van, ook een soort prikkertje daaraan of een speld of wat ook of zo met een knop erop. Kijk, en als nou een plant niet zou bewegen, dan zou... Als je dat vaste punt neemt en je kijkt dan vervolgens hoe die in één lijn ligt met het puntje op de plant zelf... en je zet daarboven of daarnaast zet je een glasplaat en dan kijk je eigenlijk door de glasplaat heen... en als de punten samenvallen, dan teken je een stipje. Als die niet beweegt, dan verandert dat stipje nooit. Maar hij merkt natuurlijk al vrij vlucht dat als hij een uur later bijvoorbeeld kijkt... en hij probeert weer de twee punten in één lijn te krijgen... dat hij dan op het glas een andere, op een andere plek het stipje moet zetten... En zo gaat hij dan vervolgens steeds... Die plantbeweging bijhouden. Hij laat dus ook echt zijn, uh, zijn kinderen dat doen. Hij staat zelf, uh, s'avonds laat op. Soms laat hij zijn tuinmannen s'avonds laat opstaan. Om die beweging vast te stellen. En dan krijg je eigenlijk een hele rare tekening. En die power of moving in plants, die staat eigenlijk vol met dit soort rare tekenen. Want ik vergeleek het een beetje met spirograven. Vroeger had je spirograven, zo, zo'n kinderspeeltje. Waar je dan inderdaad zo'n soort mooie symmetrische tekening uiteindelijk door krijgt. Nou, dat is, uh, zo mooi zijn ze bij Darwin niet. Maar je ziet in feite dat hij dus die probeert die beweging te traceren
2: dat moet je dan echt doen in een omgeving waar geen wind is of waar geen tocht is dat je het niet kan zeggen ja, dus ja maar je ja. liep langs en
1: ja nou doet hij het niet zo uh, hij, Dat is eigenlijk nog van voordat er überhaupt een laboratoria zijn waar men uh, zeker in Engeland in ieder geval in Duitsland heb je al laboratoria maar in Engeland het nog niet dus doet hij echt gewoon in zijn huiskamer in zijn vensterbank um, en in zijn kassen hij heeft een soort kassencomplex daar, daar doet hij het ook dus hij het is nog niet eens zo heel erg gecontroleerd maar Ja, wat hij natuurlijk doet is eigenlijk een soort van tweedimensionaal timelapse filmpje opnemen. Zonder dat hij een camera heeft. En dat boek staat vol met die tekeningen. Ja, die tekeningen zijn natuurlijk vandaag de dag niet zoveel meer waard. Want we kunnen gewoon, we hebben nu camera's. Maar het laat wel zien hoe ingenieus. En ook dat hij hiermee ook echt, uh, hij gaat dus echt 300 plantensoorten op deze manier volgen. En dan komt hij erachter van, hé, sommige bewegen eigenlijk vrij vlug. sommige bewegen heel langzaam. Zoals als je de de zandraket neemt of de Arabidopsis thiliana. Dat is eigenlijk de basis, een soort modelorganisme voor voor, voor plantkundigen. Die die, die maakt ongeveer één cirkelbeweging met met een blad of een stengel in iets meer dan 24 uur. Ontzettend langzaam, kan je eigenlijk gewoon niet zien. Maar die beweging is er wel degelijk. Dus uiteindelijk zie je eigenlijk dat hij gaat zeggen... ja, die klimplant, die beweegt. En dat is eigenlijk een versnelde beweging... van de beweging die alle planten vertonen. Al, alle planten bewegen in zekere mate. Snel of langzaam. En dat bewegen, dat noemt hij circumnutation. Wat een, een raar woord is. Circum betekent natuurlijk min of min, ja, het is, is in een cirkel. En nutation, nutare. Dat is eigenlijk een vreemd een Latijns woord... wat, wat, wat knikken bijvoorbeeld betekent Of omknikken. Dus het is een... Wat hij eigenlijk wil zeggen, is het een omknikkende beweging. Die plant die knikt de hele tijd een, als het ware een stukje... maar maakt daarmee een soort cirkelvormige het is niet be- beweging. Het is niet vloeiend inderdaad. Het is, wat, ja, het is inderdaad wat hakkelig, maar het is wel degelijk een soort cirkel. Dus je ziet eigenlijk dat al die stengeldelen en blaadjes... die, die lijken eigenlijk ja, een soort van kleine cirkeltjes in de, in de lucht te draaien. En zo'n klimplant, die vergroot dat eigenlijk alleen maar uit zijn die, 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 die cirkels die die draait zijn sneller en om, om, omvangrijker als het ware. Want bij de klimplant is het natuurlijk de noodzaak... dat hij zijn omgeving aftast. Dat is wat je dan noemt de rankklimmers. Dat zijn eigenlijk, die hebben echt een orgaan om te klimmen. Dus een hopplant die, die klimt eigenlijk met zijn stengel. En, en bijvoorbeeld een roos die klimt met, met, met zijn dorens, et cetera. Maar een, een rank is echt een, 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 gro- een, echt een orgaan die, die bedoeld is om te klimmen. En dan zie je inderdaad ook ja, die, die cirkelen... als je dat zou opnemen, die, dan zie je ze cirkelen in een omgeving... alsof ze op zoek zijn naar een steunsel. Ja, die, 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 ja, dus je ziet dat daar dat die omknikkende beweging... die draaiende beweging wordt eigenlijk... een soort uh, manier om de omgeving af te tasten. Het is een
0: radar eigenlijk, toch? Ja.
1: ja. En als je dan een steunsel vindt... hup, eromheen en dan kan je weer verder klimmen. Inderdaad. Maar dus hij... hij, hij probeert dus een algemene... Ja, wat hij zelfs noemt een algemene... bewegingsleer af te leiden van planten. En dus hij zegt eigenlijk... alle planten bewegen. Alleen zijn er verschillen... in snelheid en zijn er verschillen in de functie... van beweging. Maar... Het leidt allemaal terug tot hetzelfde punt. En, en, en ergens er is dat ook een hele mooie gedachte. Omdat je dan eigenlijk min of meer ook laat zien. dat beweging eigenlijk ten grondslag ligt aan al het plantenleven. En dan zie je dus ook dat. Maar kort even na hem, terug, yeah.
0: hij terug, Alle planten bewegen. En ook allemaal met dat water in die cellen. aanvullen, uh-huh. weghalen. Dat, dat is dan zijn.
1: Um, ik zou niet willen zeggen. Ja, ik zou niet 100% zeker weten. of al die beweging ten grondslag ligt aan het, aan het vullen. Of, het heeft wel. Bijvoorbeeld zo'n Venusvliegenval. Nee, dan die dan dat er niet bij in zijn boek. Een, een druk is dat er op een gegeven moment... Een, een van, dan gaat hij van uh, convex volgens mij naar concave. dat is een soort van vers, verspringing zit daarin. Ik denk dat dat niet helemaal... Dat is meer, dat is, daar zit dus elektriciteit aan ten grondslag... maar die zit ook aan ten grondslag aan de mimosa. Hm. He, dus je ziet dat het besturen van die sluizen... Van, die, van dat pompsysteem... zit elektriciteit aan ten grondslag. Dus als je... En dat is ook al vrij vroeg gedaan. Als je een uh, mimosa bij een wat ze noemen een Leidse fles houdt... dat is iets wat een soort statische elektriciteit in zich opslaat... dan zie je dat die blaadjes gaan hangen als je hem daar in de buurt houdt. Dat heeft men al vrij vroeg waargenomen. Men wist eigenlijk nog niet waarom, hoe dat kwam. Maar dat heeft dus mee te maken met dat het dat, dat, dat pompsysteem. En dat zie je ook eigenlijk. Hè, als je die deelblaadjes gaat, één voor één dicht. Alsof er dus inderdaad echt ja, een soort sluis open gaan of dicht gaan. Het is echt, en, maar dat is dus een elektrisch signaal. Wat is dus tik, 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 tik... als een soort kerstverlichting bijna, een soort van... Um, Ik denk dat je een ja, soort en de zonnedauw ja. heb je natuurlijk daarin precies ja, 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 ja. hetzelfde. Ja. Heb je ook inderdaad een, een elektrisch signaal... wat die, wat die beweging min of meer uh, um, controleert. Maar het is dus altijd inderdaad een... een uh, het is eigenlijk als het ware een soort elektrische schakelaren... op een hydraulisch systeem inderdaad. Dus daar heeft die verlichting ergens wel een punt. Er is inderdaad een mechanica aan de plant. Er is een hydraulisch systeem. Alleen, ja, dat wordt ook eigenlijk op veel slimmere manieren toegepast... door die plant dan, dan je zo 1, 2, 3 denkt. Het is niet alleen maar dat die water aan het uitwazen is. Nee, er is dus ook wel degelijk beweging. En dat kunnen we natuurlijk ook gewoon nu tegenwoordig zien. En dat is ook, het ja, is voor mij moeilijk om te herinneren wanneer ik de eerste keer een timelapse opname zag. Maar ik weet wel dat als je dat aan iemand laat zien en iemand heeft hem nog niet gezien, is dat een raar gebeuren. Um, er is op een gegeven moment een, een, een Duitse filosoof, Max Scheler, die, die, die ziet een van de eerste timelapse opnames tijdens een expositie. En dat zijn de eerste die zijn gemaakt in, in Duitsland. Want in Duitsland waren ze eigenlijk al heel ver met plantfysiologie in de 19e eeuw. En dit is dan volgens mij eind 19e of begin 20e eeuw, net na Darwin. Zie je dat de eerste goede kamers opkomen. En dan gaan ze 24 uur in het leven van een tulp bijvoorbeeld. Of 24 uur in het leven van iets anders. Een andere plant gaan ze opnemen en versneld afspelen. En dan zegt die Max Scheler ook, jij in één keer zie ik dat die plant tot leven komt. Je ziet gewoon de animatie. En dan zegt hij ook, je ziet de neigingen. Je ziet dat die pulseert. Je je merkt echt van alsof er leven in wordt geblazen. En dat is natuurlijk het enige verschil erin eigenlijk. is dat Het is een andere tijdschaal. En dus de beweegloosheid van de plant heeft eigenlijk altijd te maken gehad... met de beperking van onze waarneming. En nooit met, met het niet kunnen bewegen... of niet autonoom kunnen bewegen van planten. Je ziet dus echt dat hè, die beperking van die, die menselijke maat... die zorgt er eigenlijk voor dat, dat je die plantbeweging... nooit goed in het vizier krijgt. Hè, het is ook dat niet is een, denk het denk de kern ik, een, van je verhaal, hè? de ja, begrenzing
2: is, van onze waarneming.
1: Het ja. Is, ja, het is de begrenzing van onze waarneming. En het, en het rare is natuurlijk... we hebben nog steeds met die begrenzing ook te maken. Want die timeless opnames, die kunnen we dan nu... kunnen we dan zeggen van... oké, okay, ja, we, we kunnen dat nu dan filmen... van een, aantal, van een groot deel van de plantensoorten... maar Bijvoorbeeld een eik, ja, daar, kan je nooit een timeless, daar kan je niet een timeless van maken. Ja, je kan het natuurlijk al proberen, maar dan moet je 50 jaar of zo de tijd nemen. Ja, dat
0: lijkt me wel fantastisch. Of zo'n Sequoia gewoon, dat je die 100 jaar voor de camera hebt staan... en dat je dan ziet waar die heen en dan gaat, En weg omhoog. Ja. En
1: dan versneld afdraaien. Want wat je heel vaak ziet, als je een boom in het bos of zo... en zo, soms is dan bijvoorbeeld een boom dood en is de bast weggehaald... en dan zie je inderdaad een soort van torsie... alsof die boom min of meer zo helemaal is gedraaid om zijn, om zijn, om zijn, om zijn as. En dan denk je, ja, dat zal ongetwijfeld te maken hebben met... Ja, je, jezelf positioneren. Naar na, na verloop van tijd ben je natuurlijk vrij massief. En dan is dat ook wel wat lastiger om dat allemaal te doen. Maar dat lukt dan toch wel enigszins ja, hoe dat precies dan in zijn werk gaat. Dus ja, je kan het eigenlijk gewoon niet vastleggen. Nee. Ja, maar inderdaad af en toe fantaseer ik ook wel inderdaad over van, zo'n heel bos. Dat je daar een timeless van hebt. Dat je er gewoon in een, een, een uur of twee uur afspeelt. Dat je gewoon zo'n heel bos inmiddels meer uit de grond ziet komen. Volgens mij... Nou ja, je weet gewoon niet wat je ziet dan.
0: Nee, wij, moeten, wij leven gewoon niet in de tijd van de bomen, hè? dat is het. Ze gewoon...
1: We leven niet op de tijdschaal van, van planten. Er zijn natuurlijk sommige planten die snel leven. En je hebt natuurlijk jaarlingen, die leven gewoon maar een jaar. Die moeten alles in een jaar proppen. Maar uh, voor heel veel planten geldt inderdaad dat wij gewoon leven niet in on, uh, op onze tijdschaal. leven echt op een andere.
0: Het is dus volgens mij ergens, dat heb ik wel eens gehoord, een Star Trek aflevering. En dan komt er een levensvorm op het schip. En die denken dus dat de mensen dood zijn omdat de mens, de, hoe zeg je dat, de tijdschaal, de beweging van de mens, die gaat zo langzaam voor dat dat ruimtewezen, dat hij dus denkt dat het dat, ja, die doet het niet. Maar <laughs> en dat ja. is eigenlijk volgens mij hoe wij tegenover bomen staan, dat we denken ja. hij doet het niet, maar we zien de beweging niet. En dat is echt, uh, ik weet niet hoe die, ja. heet, die aflevering, maar dat is echt. Wel heel ja, nee,
1: dat, volgens mij, ja, volgens mij is dat, ja, ja. je zou, ja, kan je je voorstellen nou, dat er dat er een wezen komt ja. die ons als Passief zit en niet leven. Ja. Dat is natuurlijk heel goed mogelijk, volgens ja. mij. Ja, dat is grap. Dat, dat, dat is een hele. Dat is een mooie gedachte. In ja.
2: Lord of the Rings, laten ze de bomen lopen. Lopen ja. ze wel vrij traag. Maar...
1: En dan zie je ook die Tolkien die natuurlijk dan ook speelt met die mensentijd. Van ja, wij wij vergaderen normaal gewoon een aantal jaar. Hè, dat is, voor jullie is dat helemaal. Hè, dus, en je hebt ook ja, je hebt prachtige voorbeelden van als je wel eens naar van die natuurhistorisch museum gaat, bijvoorbeeld degene in Londen, dan zie je ook in een van de, de centrale halen boven heb je dan zo'n, zo'n plak van zo'n sequoia liggen. En dan ja. worden daar ook dan zo'n tijdlijn op ge, ge, geprojecteerd, min of meer. Uh, van toen was de slag bij Waterloo. Oh wow, was, ja, dat
0: is echt bizar. Ja.
1: En toen kwamen de, de, toen kwamen de faro's, de, 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 de piramides bouwen en zo. En dan zie je dus inderdaad dat die boom, die is dus getuige, nou ja, is natuurlijk niet echt getuige, geduige, maar. Die, die, dat hij er al zo lang dat hij er al zo lang is dat het wat voor ons een eeuwigheid geleden lijkt en dat is ook, als men de oudste bomen gaat vinden in de Verenigde Staten, dan krijg je dus ook in dat schrijver John Muir die dan zegt, ja, de, deze boom wiegde al met zijn naalden in, in, in de wind, terwijl Jezus in zijn kribbeken lag hè, en uh, Rome in brand stond. En, en dat, dat heeft hij al, dat, dat, zo lang is dat er al.
2: Ja, ik heb van uh, Arend Wakker de, voor de Potplanten uh, podcast geleerd dat een boom gaat ook niet dood. Uit zichzelf. Dus het zijn alleen maar externe factoren die een boom uh, ja. laten overlijden. Bijvoorbeeld dat hij omwaait of dat hij een schimmel krijgt. Of dat die... Ja,
1: je hebt geen bejaarde boom. Ja, nou ja, ja het is op een bepaalde manier is dat, is dat inderdaad gek. Ik heb, je hebt wel zo dat, dat bepaalde bomen die bereiken een bepaalde leeftijd en die worden niet ouder dan, ouder dan dat. Um, maar wat je bij, bij mensen natuurlijk hebt, is dat je. Wij hebben celdelingen en op een gegeven moment heeft men erachter gekomen dat, dat als, je je, 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 als, als er kopie, kopieën van het DNA worden gemaakt, dan is er een soort strengetje aan het DNA, de, de telomere, die wordt steeds kleiner naarmate de kopieën worden gemaakt. En eh, naarmate de kopieën worden gemaakt, worden de kopieën minder zorgvuldig. Een beetje de inkt raakt op. Ja, op een bepaalde manier wel, ja. En je krijgt dus allemaal fouten en zo erin. En die fouten kunnen ook desastreuze gevolgen hebben. En, en bij planten... Je hebt dus een, he, een, een hele, hele, hele. Uh, de, de, de bomen die het oudst kunnen worden, de, de zogenaamde borstelden. Ik ben even een. Uh, ik heb dus Pinus Longaeva. Is dat. Uh, die, die staan in de Rocky Mountains, uh, vlak tegen de boomgrens aan. En die, uh, daar heb je hele oude exemplaren van. Die worden niet zo heel erg hoog als een, als een, als een, als een, als een uh, sequoia. Ze dachten heel lang dat de sequoia de oudste waren, omdat die zo enorm zijn. Uh, maar deze bomen zijn eigenlijk nog een stuk ouder. En die kunnen echt vier, 5000 jaar oud uh, worden. Maar als je daar een twijg van neemt en je zou die stekken, dan je, gewoon, heb je gewoon een nieuwe boom. Er is niks mis mee. Er is geen, geen afbraak. Geen, ik vond het geen altijd oude ook, cellen. Er ja. ja, wordt een boom dan nooit bejaard. Ja, ja op, een bepaalde manier, op een bepaalde manier niet. Maar om zo oud te worden, moet je wel heel kalm doen. <laughs> Dingen die echt heel oud worden, zijn eigenlijk altijd... Uh, hey, dat is Engels, een mooie Engelse uitspraak. Burn your candle at both ends. Hè? Dus uh, dat, dat is wat mensen zijn. Hè? Mensen die branden hun kaars aan, aan twee kanten. Wij leven ons leven op. Uh, en wat, zie je, wat zijn langlevende wezens? Ze zijn eigenlijk altijd in, 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 in vrij homogene omgevingen. En doen heel erg weinig. Zoals een, 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 je hebt een, bepaalde mosselsoorten die kunnen 4 400 500 jaar oud worden. Ja, die zijn de hele dag gewoon water te filteren. Ergens in de, in de Noordzee of wat ook. En die doen eigenlijk ook verder helemaal niks. Uh, en ook die boom, natuurlijk, die staat natuurlijk aan die boomgrens. Dus er zijn geen, bijna geen dingen die hem opeten. Want er maar kan dat denken niks wij leven. dus, hè?
0: wij zien niks. Maar wij, moeten, wij, wij zitten gewoon in de verkeerde tijdsgaten. We tijdschale. moeten vertragen. Ja,
1: ja. ja, we moeten vertragen.
2: Dankjewel, Norbert, voor je verhaal over het bewegen van planten.
0: Dit was een aflevering uit de zesdelige serie Briljante planten. met botanisch filosoof Norbert Peters. voor de podcast Potplanten van de Hortus Botanicus Amsterdam. Voor meer afleveringen stem af op Potplanten via iTunes, Spotify of de website van De Hortus www.dehortus.nl